0: 위개나 벨지는 사람의 웃는 얼굴은 햇빛과 같이 친근감을 준다고 했습니다. 하지만 웃음을 아삭하고 얼굴에 그림자를 들이우게 만드는 게 있죠. 바로 걱정과 고민인데요. 자, 여러분 얼굴에 들이온 그림자를 수거해 갑니다. 이호선의 통하는 아침 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 인생 미화원 이호선입니다. <웃음> 수거해 드립니다. <웃음> 네. 여러분의 걱정과 근심을 말끔하게 수거해 드립니다. 자 오늘은 또 어떤 고민들 주셨을까 궁금한데요. 여러분 사연 가운데서 익명을 원하신 동생 유감님 사연을 오늘 처음 함께 하죠. 안녕하세요. 지금껏 살면서 이렇게 큰 고민을 한 적이 없었는데 혼자 감당하기에는 너무 무거워서 좋은 사람들의 기대 봅니다. 제게는 두살 터울의 남동생이 있습니다. 싱글인 저와는 달리 5년 전에 결혼을 해서 사랑스러운 조카도 낳았고 행복하게 살고 있죠. 아니, 그런 줄 알았습니다. 몇달전한 통의 전화를 받기 전까지는 말이죠. 이른 아침 다급한 목소리로 남동생이 전화를 했습니다. 어젯밤 누나 집에 가있었다고 알리바이를 대달라는 거였어요. 아니나 다를까 바로 올케에게 전화가 오더라고요. 안부를 묻더니 어제 애아빠 함께 있었냐고 물어보기에, 그러면 안 되지만, 알리바이를 대주었습니다. 아, 그때부터 잘못된 걸까요? 남동생의 이런 만행은 계속됐어요. 몇번 넘어가 주다가 안 되겠다 싶어서, 야, 솔직하게 말해. 라고 협박을 하니까, 그제서야 말하더라고요. 만나는 여자가 있다고. 하지만, 곧 지나갈 일들이고 정리하는 중이니까 가정의 평화를 위해서 비밀로 해달라는 겁니다. 올케는 아무것도 모르고 있는데 그 해맑은 모습을 보니까 죄책감 때문에 더 힘이 드네요. 공범이 되는 것 같고요. 제가 계속 침묵하는 게 맞을까요? 진짜 남동생을 위한 길이 뭔지 또 어떻게 동생을 설득시켜야 할지 고민 좀 들어주세요. 라고 아, 이 동생분이 외도 를 하고 계시고 공동 정범이 된 것만 같아서 걱정인데다가 무엇이 진짜 동생을 위하는 길인지 잘 모르겠다라는 동생 유감님의 사연이었습니다. <웃음> 자, 이제 이럴 아. 때 우리가 드는 생각이 차라리
1: 몰랐으면.
0: 그러니 모르는 게 맞다죠. 네. 이런
1: 생각이 드는데 지금 보니까 뭐 상황이 굉장히 좀. 어좀 난처하신 상황이 됐어요. 네 아까쯤에 우리가 제가 조금 전에 우리가 사연을 쭉 들으면서 굉장히 깜짝 놀라면서도 즐겁게 들었던 말이 기쁨은 나누면 기쁨은 나누면 질투가 되고 슬픔은 나누면 약점이 된다고. <웃음> 네. 이제 이게 살아가면서 지금 이 가족에게 발생한 이 사건이 그야말로 어떤 것으로 정의가 될지 좀 아. 우리가 시간이 지나면서 좀 지켜봐야 되긴 할것 같은데 이게 가족이라는 이름으로 특별히 어, 가정의 평화를 지키기 위해서 우리가 이걸 비밀로 해달라 이런 얘기 앞에서 과연 이게 옳은 일인가 아무래도 도덕적 딜레마 앞에서 소개되죠 네. 이제 이게 우리가 범죄 지금 그 동생 유감이라고 하셨지만 사실은 뭐 공동정범 뭐 이런 얘기도 막 나왔단 말이에요 결국은 우리가 그 법률적으로 얘기하자면 정범과 공범이 있는데요. 정범은 스스로 그 행위를 한 자고, 음. 공범은 그 일을 도모하거나 함께 그 편익을 취한 자 이런 걸 어, 어. 우리가 공범이라고 하거든요.
0: 법률요거든.
1: 어, 예, 네, 좀 뉴스를 좀해드릴 아, 네, 좀 이거 네, 네. 배울게 있네요. 네. 그런데 중요한 거는 법까지 가진 않지만 우리 가족들과 사이에는 공범이 많습니다. 그렇죠. 아, 그렇 그래서 가족 간의 비밀을 공유하고 있는 경우도 굉장히 많고요. 그럴 때 우리가 간혹 경우에 따라 가지고 식구의식이라는 게늘 좋은 것만 있는 건 아닌 것 같고 때로는 이 식구의식이 폭력일 때가 있어요. 그래서 경우에 따라서는 알고 있지만 이야기할 수 없어서 사실상 내부고발자들에 대해서 어떤 일련의 죄의식을 갖게 하는 이런 양상들이 있는데 지금 이 누나의 입장이 딱 그런 상황인 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 우리가 뭐 식구라고 하는 개념이라는 게뭐 권리도 있고 또 의무도 있는 거잖아요. 어. 의무라고 하는 거는 경우에 따라 우리가 생존이라든지 아니면 뭐 행복을 위해서 함께 노력해야 되는 이 과정이 또 의무라고 음. 할수 있는데 과연 얘기를 하는 것이 이들의 행복을 위한 것이고 가족을 위한 것이냐 얘기하지 않는 것이 이들의 행복과 생존을 위해 필요한 것이냐 이제 음. 고민하게 되는데요. 그러니까 제가 볼 때는 어느 가족이나 가족들 중에 한 사람을 꼭 공범으로 만드는 인류들이 있어요. 네. 그런 경우들이 있는데 이게 경할 경우는 괜찮지만 이게 무거울 경우에는 굉장히 심각한 결과를 야기하고 음. 결국은 그 화살을 어, 최종적으로는 그 함구해 주었던 그 사람에게 그 화살이 돌아오는 경우도 있거든요. 어떻게 보면 동생이 되게 나쁜 겁니다. 음. 왜냐하면 아내에게도 나쁜 행동을 하고 그리고 누나에게도 지금 나쁜 행동을 하고 심지어는 아이에게도. 음. 어, 어쨌든 결국은 가족의 해를 끼치는 거잖아요. 이 행동은 멈춰야 돼요. 네. 멈춰야 되는데 어떤 방식으로 이야기를 할 것인가 음. 언제까지 함구할 것인가. 동생은 이야기하죠. 두 가지를 하나 정리하는 중이다. 또 하나 가족의 평화를 위해서 함구해달라. 음. 이런 얘기를 하고 있는데 이거는 제가 볼때는 언젠가는 터질 일이고요. 결국 꼬리가 길면 발히게 되어 있거든요. 네. 그래서 이거는 기한을 정하고 정리를 하라고 얘기하셔야 돼요. 음. 언제까지 정리를 해라. 혹은 언제까지 정리할 것이냐 물어보시고 음. 어, 언제까지 정리하겠다 그러면 그 이후에는 만약에 정리하지 않는다면 이 부분은 반드시 가족 내에 논의가 되도록 하겠다. 음. 동생도 사실은 가족의 평화라는 이름으로 얘기했지만 이건 협박을 한 거예요. 예. 너도 정범이고 아, 너 당신도 공범이다. 누나도 공범이야 이렇게 이야기를 한 거거든요. 여기에 넘어가시면 안 되고 이거는 가족의 행복을 위한 게 아니라 동생의 욕심을 위한 거기 때문에 와. 이 부분은 분명하게 하고 기한을 정한 다음에 기한을 정할 때까지 해결하지 않으면 이 부분은 어른으로서도 그렇고 네. 가족으로서도 그렇고 또그 순진하고 또 아름답게 커가고 있는 조카를 위해서라도 음. 이건 결국 좋은 일이 아니거든요. 음. 분명히 이거는 매듭을 지으셔야 되고 이미 공범이 되었기 때문에 함께 시작한 일은 어쨌든 함께 마무리를 하는 게좀
0: 맞다고 봅니다. 음. 매듭 지을 일이신가 얘기하시는데 일단 동생한테 먼저 말할 게 내가 터뜨리는 게 아니라 동생이 스스로 말하게끔. 음. 그러니까 그러니까 말을 하는 얘기해. 게 아니라 아
1: 이거는 경우에 따라서는 우리가 아 이게 말하는 게 좋을 수도 있고 말하지 않는 게 좋을 수도 있는데요. 정말 우리가 살다 보면 이런 얘기가 적절할지 모르겠지만 무덤까지 가져가야 되는 비밀이 있는 경우도 있어요. 음. 한 개인의 경험이거나 가족의 경험이거나 우리가 모든 것을 노출한다 그래서 모든 게다 해결 국면으로 가거나 행복을 찾는 길은 아니거든요. 만일 이 부분이... 그 어잘 마무리가 되어서 진짜 동생이 사죄하고 음. 내가 이런 일을 다시 하지 않겠다 다짐도 하고 해서 이 부분이 마무리가 된다면 이 부분을 얘기해야 될지 말아야 될지는 동생의 몫일 겁니다. 네. 어 그런데 예를 들어서 모든 것은 깨끗하게 알려줘야 돼 해가지고 그 모든 것을 어다 노출했을 때 음. 어, 생겨나는 그 상황이 늘 결과가 좋지만은 않아요. 왜냐면 올케가 가지고 있는 성정이라든지 상황이 가지고 있는 여러 가족 간의 역동이 있기 음. 때문에 그 역동은 누나하고 이 동생이 잘 파악을 하셔가지고 결정을 하셔야 될 문제라고 저는 봐요. 경우에 따라 이거를 노출을 해서 우리 가족이 더 안정적으로 갈 수도 있지만 또 경우에 따라 이걸 노출을 했을 때 굉장히 또 심각해진 상황이 발생할 수도 있기 때문에 아. 이 부분에 대해서 일단 관계를 정리해야 되는 건 맞아요. 네. 그건 아주 선명하고 분명하고 확연한 일입니다. 음. 그런데 이 부분에 대해서 정리한 그 결과를 가지고 올케에게 어떤 방식으로 접근할지는
0: 이제 숙고를 해야 될 부분이죠. 아. 그러니까 기가 기한을 정해줬어요. 며칠까지 정리해라. 안 아, 음. 그러면 내가 얘기한다라고 음. 했는데 정리가 되면 음. 이제 뭐 무더가 무더까지. 가구 쭉 가거나 뭐 그렇게 할수 있는데 만약에 정리가 안 됐으면 이 누나분이 터뜨려야 되는 거예요. 아니죠. 그건 무작정 터뜨리는 것들만 안 되는 <웃음> 것이, 왜냐면 하 이거는 동생의 사생활이기도
1: 해요. 음. 그러니까 우리가 관여도라는 것, 어떤, 어떤 식으로 얼마만큼 관여를 해야 될 것인가 굉장히 고민인데, 엄밀히 말하자면 이미 동생은 독립을 해가지고 자기의 삶을 살고 있기 때문에, 이 누나가 울케에게 가서 사실은 말이다. 이렇게 음. 이야기하는 거는 월권이에요. 아. 어, 결국은 이 부분에 대해서 최종적으로 말할 것인가 말 것인가는 동생에게 달려있는 겁니다. 다만, 네. 이 동생에게 누나로서 또 어른으로서 가족 게 이론으로서 멈춰야 될 것을 이야기하고 또 멈춰야 될 것에 대해서 강력하게 언급을 한 다음에 멈출 수 있도록 최대한 노력을 하는 것. 이게 음, 누나의, 누나의 몫이라고 봐야 되겠죠.
0: 거기까지군요.
1: 그러니까 어떻게 보면 은 이런 상황에 처해 있는 분들이 아마 간혹 있을 겁니다. 간혹 네. 계실 텐데 그럴 때 우리가 왜 책임질 수 없는 부분까지 관여를 하게 되면 음. 이 책임질 수 없는 부분이 오히려 상황을 굉장히 어렵게 만드는또 상황이 생겨요. 그러니까 이거는 이 동생이 결정하고 이 부부에게 남겨진 몫이긴 한데 네. 그래도 어른으로서 해야 될 역할의 범위는 분명히 있다.
0: 그리고 어. 그 역할은 해야 되지 않겠는가 싶은 거죠. 주변에 많은 사례들 보면은 남자분들이 이제 뭐 이를테면 외도를 할때 음. 지나간다, 다 지나가는 음. 바람이다. 뭐 어? 정리한다. 뭐 이렇게 음. 얘기하는데 그 말을 어느 정도 믿을 수 있을까요? 아, 이게 이제 <웃음> 맞아, 맞아. 초범이냐, 재범이냐, <웃음> 네. 뭐,
1: 아니면 어, 다중범이냐에 따라 음. 좀 다르긴 한데요. 우리가 보통 인생 살면서 실수를 할수 있죠. 음. 실수를 할수 있는데 그 실수가 두 번째 있다면 이거는 의도라고 봐야 돼요. 아. 그래서 우리가 실수일 경우 만약에 그게 바람이었다 그리고 이 부분에 대해서 우리가 어느 정도 이 사람에 대해서 뭐 비밀이랄까 이런 부분을 조금 지켜줘야 되겠다 싶은 생각이 든다면 이 부분은 좀 고민을 해야 되지만 그럼에도 불구하고 어느 정도 여지가 있는데 두번세번 이건 습관입니다. 아. 바람도 한번 맞을 땐 시원하지 두세 번 맞으면 이거는 그 셈바람은 폭력이거든요. 네. 누군가에게는 한순간의 사랑이었고 뜨거움일 수 있지만 또 다른 누군가에게는 아픔이고 거대한 상처이고 벗어날 수 없는 감정적인 아픔일 수 있거든요. 네, 네. 그렇기 때문에, 어, 이게 한 번의 실수일 경우와
0: 재범, 삼범일 경우에는 그 방식을 좀 달리 해야 되지 않나 싶습니다. 네. 아마도 동생 유감님은 나도 이게 몰랐으면 좋았을 것을 모르는 게 약이었으면 좋았, 약이었을 것을 했던 건데 지금 이 폭탄을 또 이제 올케하게 전해주면, 음. 예. 또 역시 그런 똑같은 생각을 하지 않을까 하는 그런 죄책감 때문에 고민들을 하셔서 이렇게 사연을 보내주신 것 같은데 일단은 동생분한테 기한을 정해서 정리해라. 하고 음. 아니면 그 후에 다른 스텝을 밟겠다 음. 얘기를 먼저 해주시는 게 지금의 어 하실 역할이신 것 같습니다. 네, 자 그러면 해리 스타일스의 사인업 더 타임스 전해 드리고요. 다음 사연 함께 할게요. 하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해봅니다. 2호선의 통하는 아침 두 번째 사연 함께 할게요. 익명으로 아 그입 다물라 님이 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 저는 직장인 여성입니다. 회사에서 제가 가장 무서워하는 소리가 뭔지 아시나요? 부장님의 잔소리, 고객의 항의 전화? 아닙니다. 바로 옆자리 동료의 의자 끄는 소리예요. 저기 있잖아 하면서 제 옆으로 와서 얘기를 하는 게 가장 두려운데요. 제 옆자리 동료는 입만 열면 기승전 자기 자랑입니다. 허세 장렬에 자기 애가 아주 강한 사람이에요. 예를 들어서 사무실이 너무 건조하지 않아? 로 시작합니다. 하지만 끝날 때 얘기는 그때 기억나지 미세먼지 엄청 많고 건조했던 날 그날 내가 화장 안 했잖아 근데 사람들이 그러는 거야 내 피부가 빛난다고 네가 봐도 그래? 이런 식입니다 자기가 산 옷이나 물건 자랑은 기본이고 과거 학창시절에 자기가 어땠는지부터 가족 이야기도 항상 번지르르하게 얘기합니다 몇달 전엔 동료가 회사에서 이달의 직원상을 받았거든요 솔직히 그거 돌아가면서 받는 거예요. 저도 받은 적도 있고 엄청나게 큰 의미는 없는 상이지만 이 동료의 반응은 달랐습니다. 고객사 직원부터 만나는 사람들마다 대놓고 자랑을 했고요. 사람들 있는 자리에서 제가요 최고 점수를 받았다고 그러더라고요. 호선 씨는 몇 점이었지? 라면서 저랑 비교까지 하는 겁니다. 속마음으로는 아우 너 잘났다 하고 싶지만 어떻게 그럴 수 있습니까? 대단하다라고 인정해주는 것도 이제 정말 지치네요. 차라리 나쁜 사람이면 이런 말도 안 하는데 순수하고 눈치가 없으니 쓴말하기도 미안합니다. 동료의 계속되는 자기 자랑 어떻게 막을 수 있을까요? 무시해도요. 아랑곳하지 않습니다. 도와주세요. 라고 두 번째 사연은 입만 열면 자기자랑에 늘 자신의 인정 욕구에 홍해줘야 하는 직장 동료 때문에 고민이다 하는 그입다물라님의 음. 사연이었습니다. 마음 같아서는 그입꼬매라 이렇게 하고 싶을 것 같았을 거예요. <웃음> 예. 이, 이 소리가 제일 무서운 거죠. 그러니까 그렇죠, 이, 의자 같 소리. 소리 와가지고
1: 예. 우리가 뭐 명절이 무섭다고 하지만 제일 무서운 건 일상이거든요. <웃음> 매일 만나는 게 제일 어려운데 사실 우리가 입을 다물다 아니면 입을 뭐뭐 뭐 꿰매고 싶다 뭐 이렇게 굉장히 거친 표현을 하기도 하는데. 정말 그런 사람들이 있긴 있어요 음. 근데 이제 제일 먼저 어~ 좀 말씀을 드리자면 이런 경우는 백약이 무효입니다 아~ 그래서 어떤 약을 써도 잘 듣지 않는데 네네. 근데 백약이 무효인 이유가 좀 있어요 음. 사실 우리가 최근에는 젊은층들에서 이렇게 매사에 모든 핵심과 중심이 되고 싶은 이런 사람들을 관심 종자 줄여서 관종이다 이렇게 음. 부르잖아요 그렇게 이야기가 나올 때에는 다른 사람들이 이렇게 이야기하는 게 싫은 겁니다 그리고 매번 열 때마다 자기 자랑을 하게 되면 그 얘기를 듣고 있는 사람 고개를 끄덕이는 것도 한두 번이고 어머 엄지척 하는 것도 한두 번이잖아요. 음. 그런데 이제 이런 상황들을 매일 겪는다면 이게 스트레스가 될 수밖에 없잖아요. 그런데 또가만 생각을 해보면 이런 사람들은 도대체 왜 그럴까. 왜그 심리가 뭘까. 어, 왜일까. 도대체 다른 사람들보다 유독 그러는 이유는 뭘까. 여러 가지가 있을 수 있는데 일단은 뭐 우리가 보통 이런 감정은 크게 두 가지 단어로 설명합니다. 하나 열등감 또 하나 우월감. 어떤 사람은 어. 본인의 열등감을 가리기 위해서 과대포장을 하는 경우가 있고요. 네. 어떤 사람들은 어 평균값은 견딜 수가 없는 거예요. 음. 내가 제일 상단에 있어야 돼. 이 음. 세상 모든 사람들 내가 위에서 내려다보는 이런 심정이어야지만 안심이 되는 사람들이 있어요. 어. 그래서 이런 양자가 동일한 건 아닙니다. 나 내가 가지는 그림자를 가리려고 하는 몸짓과 아니면 내가 무조건 정상에 서야 된다는 그건 완전히 두 개의 다른 입장이잖아요 그래서 두 개는 같은 건 아닌데 분명한 건 이런 사람들은 명예라는 게 굉장히 중요해요 명예 명예 내가 어떻게 비춰지고 그리고 내가 살아가면서 다른 사람이 나를 어떻게 보고 어떻게 평가하고 이게 굉장히 음. 중요하기 때문에 스스로의 생존의 방법이 잘 나를 알리는 거예요 그러니 끊임없이 나는 그래서 전혀 상관없는 일도 기승결 나 기승전 나 이렇게 끝나는 거거든요 나잘랐어 그러니까 주변 사람들이 볼 때는 우리 사연을 주신 그입단물라님 같은 경우도 너잘랐다 이런 마음이 막 올라오는데 다른 사람들은 뭐니 네 팔뚝 굵다 니똥 네 굵다 뭐 이런 얘기 나오잖아요 우리가 이런 얘기가 나오는 건참 듣기 거북하고 작작해라 이런 얘기가 나오는 건데 우리가 마음 같아서는 뭐 이렇게 얘기하지만 솔직히 코를 납작하게 해주고 싶은 거예요. 음. 또 경우에 따라 가지고는 골탕도 좀 먹이고 싶고 가끔은 네가 그렇게 잘난 게 아니거든 하고 망신도 좀 주고 싶어요. 아, 근데 옆에 눈치도 좀 졌을 텐데 음. 모르는 거예요? 그렇죠. 이거는 어 제가 말씀드렸죠. 백약이 무효라고 아, 네. 안 들리고 안 보입니다. 아. 그러니까 우리 그입다물라님도 아까 마지막에 들어보니까 무시해도 아랑곳하지 않더라. <웃음> 이 얘기는 뭐냐면 은근과 끈기를 가지고 그러니까 역사적 사명을 띄고 지금 잘난 척에 나선 거거든요. 아. 근데 이제 생각해보면. 그, 톨스토이 얘기가 맞습니다. 뭐, 겸손한 사람들은 모든 사람들에게 호감을 얻는다. 이런 얘기를 우리가 아. 알고 있지만, 이분들에게는 겸손의 의미가 없어요. 음. 일단 내가 가지고 있는 이 충족해야 될, 아직도 늘 먹어도 배고프고, 늘 인정을 받지만 그 인정만으로는 충족이 되지 않는 거니요 어떻게 때문에. 보면 불안한 상태인가요? 그렇죠. 어떻게 보면 안쓰러운 상태라고 봐야죠. 아. 어, 내가 뒤처질까봐 늘 두렵고, 어, 늘 내가 앞쪽에 서지 않으면 날 뒤쳐진 사람 같고 이런 아주 복잡한 그 심리적 역동이 있는 거라 여 이거를 컨트롤할 수 있기가 참 어렵습니다. 왜냐하면 내가 가지고 있는 열등감이나 우월감을 컨트롤하기도 어려운데 타인의 열등감과 우월감을 컨트롤한다는 건더 어려운 일이겠죠. 그 그래서 이제, 감히 좀 말씀을 좀몇 가지를 드리자면, 제일 먼저는 이런 분들과 함께 만날 때에는 두 가지 방법입니다. 당근과 채찍의 방법을 쓰는 거예요. 하나, 잘난척에 관련된 이야기를 할 때에는, 쳐다는 보지만 고개를 끄덕이거나 반응하지 마시고요. 그리고 어 겸손을, 겸손하거나 을겸손 평이한 이야기를 할 때는 엄지를 척 들어주시면 돼요.
0: <웃음> 평이한 얘기에 엄지를 네. 들어주라. 우리가
1: 보통은 다른 사람들과 나의 관계를 증진시키기 위해서는 음. 그 사람이 좋은 얘기할 때 내가 엄지를 척 들어주면 그 사람이 나에 대해서 호감을 갖게 되는 거잖아요. 네네. 이걸 역으로 사용하는 겁니다. 아. 이걸 흔히 우리가 역조건하다 이렇게 이야기를 하는데 네네네. 오히려 잘난 척할 때는 침묵하고 평이하거나 아니면 겸손할 때는 엄지를 척 두고 어쩜 해도 아. 너너 너는 정말 겸손이 미덕이구나 네. 이렇게 우리가 알고 있는 이 사람에 대한 기본적인 평가를 역으로 전혀 나타나지 않았던 면이 나타났을 때 오히려 이 부분을 엄지를 척 들어주는 거 우리가 음. 그러니까 이런 것들을 말씀드렸던 것처럼 뭐 조금 어려운 말로는 우리가 역조건하라고도 하는데 또 다른 표현으로 조금 몇 개를 가지고 오자면 단계를 음, 음. 좀 거치긴 해야 되지만 프리미어 효과라는 게 있어요. 네. 이를테면 중간고사 힘들게 준비하지만 주말에 영화를 볼수 있다는 희망 때문에 음. 우리가 중간고사에 공부를 열심히 할수 있었던 것처럼 이 사람이 어떤 겸손의 이야기를 하기까지 우리가 조금 견뎌줘야 되는 겁니다. 네. 잘난 척을 조금 견뎌줬다가 겸손의 이야기가 나온 몸질 척 들어줘야 돼요. 음. 이러면 이 사람이 처음에는 잘 모르다가 나중에는 아, 내가 어느 순간에 인정을 받는구나라는 걸 발견하게 돼요. 아,
0: 학습을 시켜야 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 네. 우리가
1: 어떤 사람과 장기적으로 만나야 하고 이 장기적인 관계를 통해 가지고 사람의 변화를 유도를 해낼 때에는 음. 최소한 우리가 짧게는 6개월 길게는 한뭐 3년에서 5년 정도 프로젝트를 하거든요. 네. 이런 과정을 가져야 되는 것이 중요한 게이 사람이 제가 말씀드렸죠. 명절이 아니라 일상이라는 거. 아. 늘 우리의 평일에 매일 네. 만나야 되는 그 네. 관계이기 때문에 이렇게 만들어 가야 되는 건데, 근데 이거보다 조금 더 쉬운 방법이 있어요. 음. 어, 얘기하는 거죠. 잘난 측정 그만해. <웃음> 제일 빠릅니다. 제일 네. 빨라요. 네. 제일 빠른데 대신에 관계는 우리가 다시 두 이렇게 회복하기에 조금 어려워지기 때문에 조금 더 어려운 길을 조금 더 인간적인 방법으로 네. 가기 위해서 아까 말씀드렸던 것처럼 당근과 채찍의 방법 음. 즉 잘난 척을 할 때는 채찍고 침묵하는 방법으로 네. 오히려 굉장히 겸손하거나 아니면 평이한 이야기를 할때 음. 혹은 다른 사람을 칭찬할 때 그런 때는 엄지를 척 줄어드는 음. 이런 방식을 취한다면 역조건화라고 하는 조금 어려운 단어를 쓰긴 했으나 충분히 음. 일상 속에서 어. 견딜 수 있는 상황까지는 만들어낼 수 있겠다. 이렇게 예. 생각됩니다. 직선의
0: 길이 있긴 합니다. 너 잘난 척 하지 마. 그러고 음. 이제 역정을 내는 방법이 그렇죠. 있으나.
1: 죠그 사연
0: 주신 이름처럼 그입다 물어. 이렇게 <웃음> 할수 있으나.
1: 쉽죠. 예.
0: 그러나 인간적이고 음. 조금 더 지혜로운 방법을 쓰신다면 잘난 척할 때는 무반응. 예. 겸손한 말이나 평야매결 넘지척. 이렇게 역조관의 음. 방법을 쓰시면 음. 훨씬 효과를 네, 네. 좀 보실 이제 수 있을 것같 그런데 제가 것 같습니다. 이
1: 사연을 보내주신 분을 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이분이 뭐 상대방의 코를 답작하게 해 주겠다 이런 생각만 가진 분은 어. 아닌 게 어쨌든 옆에 있는 사람을 견뎌주고 예. 또 그리고 이 누군가 잘난 척을 할때 잘난 척 대중이 있어야 또 잘난 척도 가능한 거거든요. 그리고 또 끊임없이 이 사람은 내 말을 들어준다라고 하는 생각이 늘 아. 들게 하는 분인 것 같아요. 예. 그러니까 내 속은 터질지언정 아마 다른 분들이 우리 사연을 주신
0: 분께는 굉장히 호의적이고 굉장히 좋은 평을 하지 않을까 이런 네자 해봅니다. 네. 자, 오늘 그입 다물라 님의 사연까지 함께했습니다. 어떻게 신청하나요? 라고 하셨는데요. 우물정 0951 50원 이루 문자 메시지나 무료 모바일 메신저 카카오톡 혹은 TBS 앱 이용하셔서 상담 신청 뭐 이렇게 보내주시거나 사연을 조금 정리해서 간단하게 보내주셔도 좋아요. 해 주시면 제가 연락드리도록 하겠습니다. 이호선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요. 투애니원입니다. 내가 제일 잘 나가.